0: Jesus, danke, Gott, dass du unvergänglich bist, dass du immer treu bist, dass du immer uns begegnen willst. Dass es dein Herzenswunsch ist, uns zu begegnen. Und dass dir so viel an uns liegt, dass du uns so mit einer unendlichen Liebe liebst. Du bist so großartig. Amen. Hey, ich habe mich sehr auf diesen Abend gefreut. Ich, ich darf heute über Worship reden und, und ich liebe es, heute über Worship dürfen zu reden, weil das etwas ist, das ich wirklich so auf dem Herzen habe. Ich mache selber mega gerne Worship und ich glaube, in diesem Worship ist so ein grosser Schlüssel und eine grosse Kraft parat, wo wir manchmal noch so einen kleinen Teil davon wissen oder erlebt und gespürt haben. Und über das möchte ich heute am Abend ein bisschen reden. Und zuerst, ich habe vor einiger Zeit mal so ein Bild gesehen, irgendwie auf Instagram oder so, von so einem Worshipper. Es wird schon eingeblendet. Worship Leader Starter Pack. Also, so, so sollte ein Worshipper, oder noch besser, ein Worship Leader aussehen. Und ich weiß nicht, was euch bei dem, wenn ihr das seht, so der Kopf geht. Im, im Lesli, genau. Leslie sieht heute super aus, genau so wie der. Ähm, ja, manchmal haben wir doch so ein Bild von, von Worshipper oder auch von Worship, wie, worship, wie ein Worshipper oder wie Worship sollte Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Und es ist so kein Problem, wenn du nicht so aussehst. Nicht so schön wie der Lesli. Ähm, oder nicht so die Kleider an Du bist genau gleich ein Worshipper oder kannst genau gleich ein Worshipper sein. Yes, wir Aber ja, dieses Jahr das, Jahr, das Motto Given Keys und darum werde ich heute Abend über den Schlüssel von Worship reden. Weil ich selber in meinem Leben erlebt habe, dass, Schlüssel wirklich, äh, dass Worship wirklich ein Schlüssel ist. Yes, starten möchte ich wie so mit, der, mit der Grundlage, mit der Basis. Und zwar glaube ich, dass Jesus, Gott, dass er sich nach deiner Anbetung nach dem Worship sehnt. Es ist sein Herzensanliegen, dass du ihn anbetest. Er liebt es, wenn du ihn anbetest. Und zwar nicht, weil er irgendwie das Gefühl hat, er brauche das, dass er sich besser fühlt oder so, sondern es ist seine Sehnsucht, von dir Worship zu bekommen, weil es im Worship immer Beziehung ist weil er dich nach seinem Herz möchte haben, weil er sich nach dir sehnt. Es geht nicht darum, dass du ihm einfach irgendwie ein Lieder singst oder so, es geht darum, er will dich ganz. Er will dein ganze Leben. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen. Er will dich ganz, er will dein Herz, er will dein Leben, er will dich als Person nöch bei sich haben. Und ich glaube, das, das kann man sich so gut vorstellen, wie in einer Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Wenn sich zwei lieben, hey, die die Liebes ja Zeit, zusammen zu verbringen und die lieben es, einander auch zu sagen, was sie gut aneinander finden. Dass sie schön aussehen, ähm, was sie für gute Sachen machen oder gute Charaktereigenschaften haben. Und genau das ist Worship, in dem, dass wir mit unserem Wort oder was auch immer mit unserem ganzen Sein ausdrücken, wie wir den Jesus, wie wir den Gott im Himmel lieben. Und das ist das, was sich Gott danach sehnt. Dass du deine Liebe, die du für ihn hast, ausdrückst, egal wie das aussieht. Und ich glaube, echter Worship setzt voraus, dass da eine Beziehung ist. Ich glaube, Worship funktioniert nicht, du kannst nicht jemanden anbeten, wo du gar nicht kennst, weil du gar nicht, was du ihm kannst sagen Du weißt auch gar nicht, ähm, was, du, was du ihm könntest lieben weil du kennst ihn ja nicht Und darum, glaube ich, das wichtigste, die wichtigste Basis ist Beziehung zu dem Vater. Beziehung zu dem Gott. Und Worship ist einfach der Moment, wenn du mit Gott face to face bist, wenn du ihm begegnest, Angesicht zu Angesicht, und plötzlich erkennst, wie gross, wie gut, wie allmächtig das, das er ist, wie liebevoll das er ist. Und es ist der Moment, wo du einfach deine Liebe ausdrückst für ihn Aber Anbetung geht auch viel weiter. Es hat nicht nur mit unseren, unseren Gefühlen zu tun, manchmal fühlen wir uns auch nicht danach anzubeten oder unsere Liebe ausdrücken, Worship ist vielmehr einfach eine Entscheidung, ähm, dem Gott echt zu sagen, dass er gut ist, auch wenn man es vielleicht im Moment nicht sieht, in dem Gott zu sagen, ihn zu erheben, ihm zu danken vielleicht für das, was früher ist, passiert, weil ich glaube, wir haben immer einen Grund, dankbar zu sein, wir haben immer einen Grund, ihn zu ehren, auch wenn es vielleicht in der jetzigen Situation gerade nicht so aussieht. Und es ist kein Problem, wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, dass Gott sich dir im Worship nicht so schnell oder vielleicht manchmal auch gar nicht so offenbart. Weil ich glaube, dass Gott den Prozess liebt, dass er die Reise mit dir, der Weg mit dir liebt. Und darum tut er sich manchmal vielleicht langsam offenbaren oder vielleicht auch nicht in der Art, wo du denkst. Aber er liebt, mit dir diesen Weg zu gehen, eben den Beziehungsweg zu gehen mit dir bis zu dem Punkt, wo er sich dir dann offenbart. Und schl schlussendlich glaube ich auch, und das lesen wir auch in der Bibel, dass wir geschaffen sind für Beziehung. Wir als Menschen sind geschaffen für Beziehung. Gott hat die gemacht. Er hat Teile von sich selber in die in dein Leben hineingelegt. Und damit auch das, dass du nach Beziehung, nach Anbätung siehst. Wir sind genau das gemacht, weil wir ein Volk, wir sind Menschen vom Lobpreis, wir sind Menschen vom Worship. Also das hat Gott uns geschaffen. Egal wie das dann aussieht, es muss nicht immer singen und Musik machen sein. Aber Gott hat uns gemacht als Menschen, als Volk vom Worship. Und genau das lesen wir eben auch in der Bibel, und zwar in Epheser 1, 4-6, kurz zusammengefasst, steht dort einfach, dass schon von Anfang an hat er uns auserwählt, in seiner Gegenwart zu leben, in Beziehung mit ihm zu leben, und dass genau das, in Beziehung zu leben, ihn soll verherrlichen. Zu dem sind wir geschaffen. Gott hat dich geschaffen, dass du mit ihm in Beziehung leben kannst. Und ich glaube, dass das die Grundlage ist, für all das, was nachher kommt. Für jeden einzelnen Punkt, wo ich jetzt wieder darauf eingehe, ist das Grundlage. Grundlage, dass er sich nach deiner Beziehung, nach deinem Worship, nach Beziehung mit dir, nach deinem Worship sehnt. Und dass du geschaffen bist für Beziehung und für Worship. Ich glaube, dass Worship ein Schlüssel ist, wenn wir schon bei den Schlüsseln sind, immer dieses Jahr. Ein Schlüssel ist, für in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Es ist wie der Zugang oder Schlüssel für einen Zugang aufzutun, für durch die Tor zu gehen, in die Gegenwart Gottes. Und zwar steht im Psalm 100, kommet durch die Tor mit Lobgesang mit Worship. Kommt in die Tore hinein mit, mit, mit Worship. Kommt in die Gegenwart Gottes hinein mit Worship. Und ich glaube, das ist genau das, was passieren kann mit Worship. Dass wir wie die Tore auftunen können, dass wir die ausrollen können ausrollen für die Gegenwart Gottes. Dass es einfach wird, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und das ist auch der Grund, warum wir hier im Ecclesia worship machen dass wir uns Gottesdiensten Worship machen. Klar haben wir gerne gute Musik, wir singen, wir, singen, wir spielen gerne ähm, vielleicht äh, coole Songs spielen, hey, aber schlussendlich geht es darum, es ist unser Herz, dass wir dort etwas ausrollen können, dass, wir, dass es einfach wird, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Es soll für uns Worship soll nicht einfach sein, dass wir ein bisschen zusammen Liedli singen, sondern es soll uns helfen, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen, weil das ist der Ort, wo wir sein wollen, wo niemand sein will, wo das ist der Ort, wo Veränderung passiert. Der Ort, wo Gott uns begegnet. Und ich weiss, es alles so schön und gut. Und das ist bei mir sicher auch nicht immer so. Geht in letzter Zeit habe ich gemerkt, habe ich mich oft, wenn die Zeit des Worship war, habe ich mich plötzlich so müde gefühlt oder irgendwie nicht so Lust gehabt auf Worship. Und das ist eigentlich voll komisch, weil ich liebe so Worship. Und mein Herz schlägt wirklich für Worship. Und dann habe ich wie gemerkt, dass Gott so zu mir sagt, hey, und jetzt kommt es darauf an, wie du dich entscheidest. Jetzt kommt es darauf an, ob du deinen Gefühlen glaubst und denen nachgegst, die einfach lasst treiben, halt einfach bleibst hocken und ja, lassen wir das halt über Mila gehen. Oder ob du dich entscheidest? Nein. aber wenn meine Gefühle genau nicht das sagen, wenn ich vielleicht müde bin, dass ich mich gleich entscheide, in die Gegenwart von Gott hineinzugehen. An diesem Worship teilzunehmen, und zwar aktiv teilzunehmen und nicht nur so passiv da, da zu sein. Und ich habe mir das irgendwie ein angewöhnt, dass ich eigentlich immer die Schuhe abziehe. Das ist Einerseits will ich mich wähler fühlen, was einfach schöner ist. Darum bin ich so mit der Sock auf der Bühne. Ähm, aber was, was Symbolik für mich dahinter ist, ist, dass ich mit, mit dem, dass ich die Schuhe abziehe, eigentlich sage, ich lasse all diesen Staub, all, all das, was war, all diesen Dreck, irgendwie das, was mich noch beschäftigt, die Gedanken, die irgendwie noch an mir haften, wie bewusst zurück. Vielleicht auch die Müdigkeit oder was auch immer. Und ich sage, und ich stehe jetzt bewusst auf heiligen Boden. Und ich will bewusst in diesen Worship reinlaufen. Ich will über den Rot Teppich laufen und in die Gegenwart Gottes hineingehen. Und das ist etwas, das mir mega hilft, ähm, so dass ich wie äußerlich ein Zeichen machen kann, dass ich in die Gegenwart Gottes hineingehe. Manchmal kann man sich schon innerlich entscheiden, aber du bist dann so schnell wieder abgeschweift. Irgendwie. Und mir hilft es mega, so ein äußerliches Zeichen zu machen, und dass, ich wie, dass mein Körper eigentlich auch weiss, hey, und jetzt gehen wir in Worship. Ich habe mich dafür entschieden. Und ich wollte euch damit jetzt nicht sagen, dass ihr alle die Schuhe abziehen für, wenn wir Worship machen. Aber ich glaube, so äußerliche Zeichen, wie vielleicht auch eine Jacke abziehen oder einen Pulli abziehen oder ähm, eine Jacke oder eine Pulli anlegen oder wie auch immer das aussieht, so ein äußerliches Zeichen kann helfen, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen, sich dafür zu entscheiden. Und diesen Gefühl, die vielleicht da sind, die nicht, die nicht positiv sind oder eben, die nicht im Worship-Mood bist, wie denen nicht nachzugehen. Sondern für genau das Gegenteil zu entscheiden. Und ich glaube, etwas anderes, das uns auch immer wieder davon abhaltet, was ich merke, ist, dass wir uns manchmal einfach nicht würdig fühlen, in die Gegenwart von Gott zu kommen. Dass wir uns gar nicht würdig fühlen, über den roten Teppich zu gehen. Vielleicht ist das, weil, weil du nie etwas gemacht hast, ähm, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Zeit oder etwas nicht gemacht hast, oder eben gemacht hast, was nicht hättest sollen, oder was, so immer, irgendetwas, vielleicht so ein, einfach das Gefühl, was dich davon abhält, wo du einfach merkst, ich bin nicht würdig. Und es ist so, Gott ist echt so heilig, dass wir als Menschen, die Fehler machen, wirklich nicht vor ihnen kommen konnten. Weil wir einfach nicht würdig sind. Weil wir Fehler, weil wir Dreck an uns haben. Weil wir immer wieder wieder Sachen machen, die nicht okay sind. Und die Fehler und die Sünde, die hat einfach in der Gegenwart Gottes keinen Platz. Das geht einfach nicht. Es geht nicht, in der Gegenwart Gottes zu mit, mit Sünden. Und ich bin so froh, hört dort die Geschichte eigentlich nicht auf, sondern Gott hat, oder es ist so seine Sehnsucht gewesen, dass wir in seine Gegenwart kommen können, dass er Jesus hat geschickt, auf die Erde und dass er für uns, an unserer Stelle, für unsere Fehler ist gestorben so Dass wir frei sein können, er hat zahlt für unsere Fehler und für unsere Schuld, dass wir würdig sein können, dass wir würdig gesprochen werden, dass wir eben auf dem Teppich gehen, können, in seine Gegenwart hinein. Weil er es ja genau liebt, wenn wir zu ihm kommen. Und wenn er Gott uns anschaut, dann sieht er, wie Jesus in uns. Und Jesus in uns hat keine Fehler. Jesus hat keinen einzigen Fehler gemacht und das ist so gut, wenn Gott auf uns schaut, sieht er keinen einzigen Fehler, er sieht nur, dass wir würdig sind, weil er sein Sohn in uns sieht. Und darum möchte ich dich einfach so ermutigen, leider von niemandem lassen, sagen nicht mal von dir selber nicht, von irgendeinem anderen Mensch, von irgendeiner Tat oder was auch immer, dass du nicht würdig bist in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist so eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Egal, wer dir das sagt, egal, ob du das Gefühl hast, noch dieses Gefühl ist falsch. Das ist nicht die Wahrheit. Es ist die Wahrheit, dass wir würdig gesprochen sind und ein für alle Mal gerechtfertigt sind worden, für die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Und ich glaube, etwas, was uns auch davon abhalten kann, ist, dass wir vielleicht das Gefühl haben, wir sind nicht so Worshipper. Wir können nicht so gut singen oder kein Instrument oder so. Hey, aber das ist auch kein Problem für Gott. Wenn du falsch singst, ist ihm doch gleich. Er lacht sogar darüber. Also, er lächelt dich an, er lacht dich nicht aus. <lacht> es ist ihm gleich. Weil er es liebt, wenn du mit deinem Herz, mit, mit deinem ganzen Herz, mit dem ganzen Sein ihn und deine Liebe ausdrückst. Und das ist so gleich, ob das näher schön tönt oder nicht. Es geht um deine Herzenshaltung, um das, was in dir drin ist um die Beziehung zu ihm. Genau, ich glaube eben, dass das wie ein Schlüssel ist, für die Gegenwart Gottes zu kommen. Worship ist ein Schlüssel für die Gegenwart Gottes zu kommen. Und etwas, was ich auch mega liebe, ist, ich glaube, Worship bringt Durchbruch und Sieg. Und das sehe ich nicht jetzt so in Form von einem Mauer. Wo irgendwie ein Loch drinnen hat. Durchbruch. He? Man sieht es vielleicht nicht so gut, aber wir <lacht> könnt es merken. Ähm, Genau. Ich glaube, so Worship, Worship, das Worship Durchbruch und Sieg bringt, ist speziell in Momenten wichtig, wo es uns vielleicht nicht so gut geht. Wo wir in Schwierigkeiten stehen, wo wir Angst haben. Ja, wo das Leben irgendwie nicht so einfach ist. Und ich liebe eine Geschichte, wo im in den Chroniken steht, das ist im Alten Testament, 2. Chronik 20. Das ist so eine richtige worship geschichte und ich habe die wieder wie neu entdeckt und ich finde die mega kraftvoll. Und zwar ist da der Joschafat gewesen. der ist König gsi über Judah, über das Volk Israel und der hat regiert Jerusalem und eines Tages sind Boten zu ihm gekommen und er gesagt, hey, da ist ein findliches Herr, der auf euch zumarschiert, also auf uns als, als, als Volk Israel und ja, die mit euch in Krieg. Also, die wollen euch vernichten. Und da hat der Joschafat, der mächtige König, hat Angst bekommen. Und er hat im ganzen Land ausgerufen, dass die Leute, die ganze Bevölkerung, Männer, Frauen, Kinder, sollen fasten und beten. Und Gott suchen und ihn anbeten. Und diese Herregströme von verschiedenen Orten und dann ist der Joschafat vor, vor das Volk zu und hat laut gebetet, hat Gott gesagt, ihm die Ehrge, wie allmächtig, wie groß, wie gut dass er ist. Und hat Gott das was geschildert, dass jetzt da so Kriegsherr auf ihn zukommen. Und dass sie nicht wissen, was machen. Und am Schluss hat er gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Und das ganze Volk von Juda mit all diesen und Frauen. Kind, ist vor Gott gestanden. Gemeinsam. Und da der Heilige Geist plötzlich durch eine Person, wo in Menge ist geredet, und hat gesagt, hey, habt keine Angst. Das ist nicht euer Kampf. Das ist nicht der Kampf, wo ihr kämpfen müsst, sondern ich selber, ich, Gott, werde diesen Kampf kämpfen und ich werde siegen. Ein mega Versprechen. Und am nächsten Morgen, hat der König Josaphat sich mit dem Volk besprochen und er hat auch etwas ganz crazy gemacht. Er hat die Sänger, die Worshipper, vor das Heer hergestellt, ganz vorderst, und die hatten ja keine Waffen gar nichts gehabt, und hat die vorausziehen, das ganze Heer hinten nachher. Und die Worshipper, die Sänger, die haben Gott gelobt, gehrt und dankt, und dann ist das passiert. Das steht im Vers 22 nach. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir die Juden die, die Jude angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Hey, den, Dem Volk Israel, dem Herr, der Sänger ist kein einziges Haar gekrümmt worden. Keiner von ihnen ist gestorben, aber alle ihre Finden sind vernichtet worden. Dadurch, dass sie mit Worship in den Kampf sind gezogen sind. Durch das, dass Gott für sie hat gekämpft Und das finde ich so eine krasse Geschichte. Hey, das, das ist Worship. Worship hat Kraft. Worship bringt Sieg. Und das ist nicht, weil wir irgendwie, oder weil die irgendwie schön oder speziell oder krass haben gesungen haben, sondern es steht in der Bibel, Gott wohnt im Worship von seinem Volk. Das ist, weil die Kraft Gottes, er persönlich, er selber, hat in diesem Worship inne gewohnt. Er ist dort gewesen. und darum hat es so Kraft gehabt. Gott hat gesagt, ich siege, das ist nicht euer Kampf, ich, ich siege für euch. Und ich glaube, das, das passiert so oft auch in unserem Leben, dass wir vielleicht manchmal auch das Gefühl haben, wir müssen unsere Kämpfe selber kämpfen und wir probieren und feißen und machen und tun. Dabei wäre Gott da und würde so gerne für uns kämpfen. Er würde so gerne siegen für uns. Siegen. Aber wir probieren es so häufig einfach selber. Aber Gott hat einfach jede Macht, jede Kraft, die es braucht, für unsere Kämpfe zu gewinnen. Bist du dir das bewusst? Gott hat jede Macht, jede Kraft, die es braucht, für deine Kämpfe zu gewinnen, für deine persönlichen Kämpfe, die du in deinem Leben hast, wo du denkst, vielleicht, hey, ich sehe wirklich keine Perspektiven mehr, ich sehe mich nur noch untergehen. Gott hat gemacht Macht und Kraft, deinen Kampf zu gewinnen. Und ich glaube, in diesen Situationen, wenn wir Worship machen, passiert oft auch etwas mit uns persönlich, mit uns selber. Und zwar, wenn wir in den Thronsaal hineinlaufen, wenn wir auf diesem roten Teppich in die Gegenwart Gottes hineinlaufen, dann haben wir unsere Augen nicht mehr auf unsere Probleme gerichtet, sondern dann haben wir unsere Augen auf Gott gerichtet. Und dann werden plötzlich die Probleme, die Sorgen, die wir vielleicht haben, die Schwierigkeiten, werden wie unwichtig weil wir sehen, wie, wie großartig, wie gut, wie mächtig, wie kraftvoll, dass der Gott ist. Ich, ich stelle mir das immer so vor, wie, wie mit der Kamera oder so mit einer Anteilkamera. Wenn du ähm, die Fokus von deiner Kamera auf irgendetwas ausrichtest und auf die Kamera schaust, dann wird wie alles ringsum verschwommen eigentlich. Oder du kannst du kannst mit deinen Augen kannst nicht auf zwei Sachen gleichzeitig fokussieren. Eigentlich. Etwas, das weit weg ist oder so, ähm, auch, ähm, ja, einfach etwas, wo du nicht, nicht genau darauf schaust. Genau. <lacht> du kannst dich nicht auf, gleichzeitig kann ich mich nicht auf das Kreuz fokussieren und noch auf euch euch auch noch scharf sehen. Und das ist genau das, was passiert mit Worship. Wenn du dich auf Gott fokussierst, kannst du wie die anderen gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Du siehst nur noch das, was Gott ist und was er tun kann. Und ich glaube, das hat mega Kraft, wenn wir das für begreifen und von brauchen, was Worship der drinnen für eine Kraft hat, was es für Durchbruch und Versieg bringt. Ich habe der Jan, mein Bruder, noch bitten, dass er kurz ein Video macht von einem worship erlebnis das er gerade gemacht hat, das mega in das reinpasst. Ähm, Film ab. Hallo. Genau, er hat mir sogar noch erzählt, dass er am Sonntagmorgen er so fest den Halsweh hatte, dass er eigentlich, ja, ob ich kann überhaupt am Abend spielen. Und dass dann ist er in den Indenischen Sinn, wo David Tony am, am Abend vorher hat gesagt hat, ähm, in der Schmerzen Gottes zu loben. Und das hat er gemacht und dann ist das Halsweh gegangen, oder? Genau. Ähm, wie hat er auf eine Wöschung gemacht? Er hat einfach Wöschung übergeben, weil er ja selber nicht so gut hat können singen und und die, die, die Schmerzen sind gegangen. Und ich glaube, an dem sehen wir auch, dass, dass das heute Realität ist. Es ist heute Realität, dass Worship Kraft hat, dass Worship Durchbruch bringt, dass es Siegen bringt. Und etwas, was ich auch immer wieder spannend finde, dass, dass Worship Atmosphären verändert, dass Durchbruch in Atmosphären bringt. Ich kann mich gut an eine Situation erinnern, wo wir zu Luzern auf der Straße, in einem live Und irgendwie war es so ein bisschen, einfach eine spezielle Stimmung, eine drückende Stimmung. Und dann haben wir Worship machen, sind in einen Keller gegangen und dort einen Worship machen. Und es war so krass, wie sich die Atmosphäre verändert hat. Weil da plötzlich ist der Durchbruch gekommen, auf, auf unser Leben, aber ich glaube auch auf, auf diesem Ort. Wir haben zwar noch nicht ähm, konkret irgendwie etwas erlebt oder gesehen, aber es ist so stark spürbar gsi, das, dass Veränderung ist passiert, dass Durchbruch ist passiert und ich glaube, das kommt immer wieder vor, in Leben und das hat Gott für jeden von uns für den parat. Jetzt habe ich sehr viel so über eben Sieg und Durchbruch geredet. Jetzt möchte ich noch zum letzten Punkt kommen. Worship ist nicht immer nur Gesang oder ähm, mit Musik Gott arbeiten. Worship ist so viel mehr. Ich glaube, Worship ist wie der Output aus dem, was eigentlich aus dem abgeht. Aus unserer Haltung kommt, kommt genau das raus. Worship ist nur das, was eigentlich aus unserem Herz rauskommt. Das, was man dann sieht, häufig auch die wir als Worship bezeichnen. Aber Worship fällt eigentlich aus dem Herz an. Eben in dieser Beziehung zum Vater, wo wir ihn lieben, in den Zeiten, vielleicht, wo wo uns niemand sieht, wo niemand sieht, wie from, wir die Hände aufheben, wo niemand sieht, wie wir abknäueln im Worship. In den Zeiten, wo denen wir ganz früh sind mit dem Gott. Dort fängt Worship an. Worship ist eine Haltung, die wo, wo von innen rausgeht. Und ich glaube nur dann, wenn Worship eine Haltung ist, wenn es unser Herz ist, dass wir Gott ehren wollen, wenn wir ihm unsere Liebe wollen ausdrücken, ausdrücken ihn, wollen, wenn wir ihm Danke sagen wollen, dann ist es dann auch echt ein Worship. Und dann kann es also nicht mehr aus Druck passieren. Oder nicht, weil irgendjemand uns das gesagt hat, dass wir nicht Worship machen sollen. Sondern es ist wie die natürliche Folge. Es, es wird zum Lebensstil, dass wir Worshipper sind. Und Worship kann so unterschiedlich aussehen. Ich, ich weiß nicht, wie du vielleicht den hey Worship machst. Hier machen wir häufig Worship. indem dem, dass wir ähm, vielleicht tanzen, malen, eben Musik machen. Hier sieht Worship so also aus. Aber Worship kann einfach sein, dass du zu Worship hörst. Einfach hörst du und bist. Oder dass du mitsingst. Oder dass du ein Gebet betest. Wo du die Worship, die Liebe aus, ähm, ausdrückst für den Gott. Wo du vielleicht, vielleicht Psalmen lesest. Da ist so viel Worship drin in den Psalmen. Wo du so also vielleicht auch laut liest, oder in die Natur gehst und dort Gott ist Oder Menschen dienst. Das ist Worship. Etwas kreierst, irgendetwas bildest mit deinen Händen, das ist Worship. Oder vielleicht auch ganz einfach in dem, dass du deine Talente, deine Schlüssel, die Gott dir gegeben hat, die einsetzst für sein Reich. Das ist Worship, das ist nichts als Worship. Und ich glaube auch, es kommt viel mehr darauf an, was in unserem Herzen ist, oder was unsere Herzenseinstellung ist, also was dann, wie Worship nachher aussieht. Es kommt auf unser Herz, auf unsere Beziehung. Bernd darf auf die Bühne kommen. Und dann zum Schluss, hey, du bist geschaffen für, für Worship. Und Gott sehnt sich nach deinem Worship. Nicht, weil er es braucht, sondern weil er sich nach Beziehung mit dir sehnt. Er sehnt sich nach diesen tiefen Momente mit dir, wo er dir begegnen kann. Wo du ihm ganz nahe bist. Weil genau für das bist du geschaffen. Du bist geschaffen, für ihm nahe zu sein. Und ich glaube, dass das Worship ein Schlüssel ist, für in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Dass das uns hilft, wie die der Teppich auszurollen, dass es einfach wird in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Darum machen wir hier Worship. Ich glaube und erlebe das auch immer wieder, dass Worship Sieg und Durchbruch bringt. Und ich glaube, das ist eine Kraft drinnen, wo wir noch viel mehr entdecken können entdecken, wo wir auch noch viel mehr ausprobieren können ausprobieren, in Situationen Worship zu machen, wo es vielleicht so unlogisch ist aus menschlicher Sicht, was du überhaupt keinen Grund hast, für Worship zu machen. Aber ich bin überzeugt, dass genau dann Durchbruch und Sieg und Veränderung kommt, weil Gott in deinem Worship inne wohnt. Und ich glaube, dass Worship nicht nur Musik ist, nicht nur Musik ist, sondern dass es viel mehr auf deine Haltung drauf abkommt. Auf dein Herz. Auf das, was niemand sieht. Und das, Worship wie, oder das was wir als Worship bezeichnen, das, was rauskommt, dass das einfach wie ein Überfließen aus deinem Herz raus ist. Ich habe das Gefühl, heute Abend sind Leute und ich habe vorhin von dieser Liebesbeziehung zum Vater zu Gott geredet. und du merkst, du hast das gar nicht. Oder vielleicht gehabt, aber irgendwie verloren. So, das verliebt sie in Gott, die echte Liebe für den Gott, dass zieht zu diesem Gott ziehen, dass du eine Sehnsucht hast nach diesem Gott und ich glaube, dass heute Abend für dich parat ist, dass die, vielleicht die erste Liebe, die du mal gehabt hast, zurückkommt. Dass du wieder neu verliebt kannst in diesen Gott. Und vielleicht hast du das auch noch gar nie erlebt, dass du eine Liebesbeziehung zu dem Gott kannst haben. Ich glaube, das ist heute für dich parat. Weil das ist Gottes Sehnsucht, dass du in der Liebesbeziehung mit ihm lebst. Ich glaube, dass heute Abend Leute da sind, die, die wie Angst haben vor irgendetwas. Vielleicht ist es einfach Respekt, aber Respekt ist häufig eigentlich auch Angst. Vielleicht drückt man es ein bisschen abgeschwächt aus, aber Respekt ist eigentlich Angst. Und der Joschafat, der hat auch Angst, aber was er gemacht hat, er hat Gott gesucht, er hat Worship gemacht. Er hat auf Gott vertraut. Plötzlich. Er hat ihn angeschaut und Gott hat zu ihm gerettet und gesagt, du musst keine Angst haben. Ich siege für dich. Es ist kein Problem, die feindlichen Herren, die hierher ziehen. Ich siege für dich. Du musst keine Angst haben. Und ich glaube, dass genau das für dich heute parat ist, äh, ähm, ist, wenn du Angst hast. Dass Gott für dich möchte möchte. Wenn du auf ihn schaust. Und ich glaube auch, dass heute Abend Leute da sind, die sich häufig nicht würdig fühlen, in die Gegenwart von Gott hineinzukommen, dass sie sich nicht gerecht fühlen. Und ich glaube heute am Abend ist ein neues Bewusstsein parat, dass du würdig bist. Ein Bewusstsein, das tief in dein Herz geschrieben wird, das nicht nur in im Kopf ist, bewürdig sondern ein Bewusstsein, das wie in dein Herz hineingeht, dass du würdig bist, dass du gerechtfertigt bist von dem Gott und dass er es liebt, wenn du zu ihm kommst, egal wie du bist. Und dass er Jesus in dir sieht. Und nicht deine Fehler. Und ich glaube, dass einfach heute auch Leute da sind, die einfach nicht Durchbruch und Sieg brauchen in ihrem Leben. Und ich glaube, heute ist ein Abend, wo Durchbruch und Sieg bereit ist. Für deine Situation, für das, was du damit zu kämpfen hast, was schwierig ist. Vielleicht singst du dann einfach im Worship mit und merkst, hey, da kommt plötzlich Sieg, da kommt Durchbruch. Aber vielleicht ist es so dran, dass es für dich geht, zu Aber da ist Sieg und Durchbruch heute am Abend parat. Und ich glaube, dass heute am Abend ist, wo man neue Formen von Worship entdecken kann, wo Gott in dein Leben kann reinreden kann und einfach dir neue Art von Worship, vielleicht wie du kannst Worship machen kann aufzeigen. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen. Und dass wir dem Gott einfach die Ehre geben mit unserem Worship. Und wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas von den Sachen, die ich vorhin aufzählt, vielleicht ist so etwas anders, wenn das dich betrifft, dann schnappt er entweder jemanden neben dir, der für dich betet und das freisetzt. Oder gang geht zum Ministry Team, der da rechts von euch parat ist und sehr gerne für euch betet, mit euch worshipt für Durchbrüche in eurem Leben. Für, alt, für, für das, was ihr braucht. Und jetzt, wir erheben dich, wir erheben dich, weil du würdig bist, weil du heilig bist, weil du allein unser Lob, unser Worship verdient hast. Danke, dass du uns das Geschenk von Worship hast gemacht, dass du uns für Beziehung hast, hast geschaffen, dass du dass du dich nach dieser Liebesbeziehung zu uns einfach und nach unserem Worship sehnst. Danke, dass du uns Worship als Schlüssel hast gegeben, um für in deine Gegenwart zu kommen. Dass es einfach wird, zu dir zu kommen. Danke hast du uns Worship gegeben für Sieg und Durchbruch. Wir erheben deinen Namen, weil wenn wir auf dich schauen, wird alles andere verschwommen und ist nicht mehr wichtig. Wir wollen unseren Blick auf dich richten, weil, weil du der Einzige bist, der es verdient hat. Dass wir unsere Augen auf dich richten. Du bist der Einzige, der es verdient hat, dass wir nur dich anschauen. Und die Heilige Geist, ich bitte dich jetzt einfach, dass du kommst, wie du es versprochen hast, in unserem Worship. Dass du durch den Raum durchgehst, dass du durchziehst, dass du einziehst. Und dass du das tust, was für jeden Einzelnen dran ist. Du weißt so viel besser, was, was wir in unserem Leben brauchen. Danke, dass du einfach kommst, wie eine Flut, die einfach durchströmt, wie eine Wind, die durchströmt. Und du uns persönlich einfach anrührst.